0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Pressepodcasts 1848 im gewohnten Kleid. Nach einer kurzen Sommerpause, in der wir uns nach Albach bewegt haben. Wobei gewohntes Kleid stimmt jetzt auch nicht ganz, denn in den kommenden Wochen wird diesen Kanal vor allem Chefredaktor Anna Nowak mit einer kleinen Interviewreihe zur Wienwahl wahl bespielen. Am 11. Oktober wählt ja die Bundeshauptstadt eine neue Stadtregierung und es ist für einige beteiligte Kandidaten die erste reguläre Wahl in der Stadt. Zum Beispiel für SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, der das Amt ja erst im Mai 2018 von seinem Vorgänger Michael Häupl übernommen hat. Und auch für seine grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein ist es die erste Wahl. Sie ist ja erst seit Juni 2019 in diesem Amt und hat es von Maria Vasilako übernommen. Rainer Nowberg wird also bis zur Wahl mit den sechs Spitzenkandidaten der großen Parteien ein Gespräch darüber führen, was sie mit der Stadt Wien vorhaben. Den Auftakt macht in dieser Folge ein altbekannter, nämlich der ehemalige FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache, der nach seinem Ausstieg aus der FPÖ im Zuge der Ibiza-Videoaffäre und des spesen in der Partei im vergangenen Jahr neuerlich mit einer eigenen Liste antritt, um im Politikgeschäft zu bleiben. Rainer Nowak traf Heinz-Christian Strache in seinem Büro in der Presseredaktion und ich wünsche euch viel Vergnügen mit diesem Gespräch.
1: Strache, was wollen Sie mit Wien? Ist das ein, ein, ein politischer ähm, sagt man da Gnadenhof oder, oder die, die Altbauernresidenz im Gemeinderat? Oder wollen Sie vielleicht noch eine politische Funktion anstreben in einer Stadtregierung?
2: Naja, es ist so, dass ich zum vierten Mal als Spitzenkandidat bei einer Wiener Gemeinderatswahl antrete. Und das aus einem guten Grund, denn wenn ich mir heute die rot-grüne Allmacht und die Verantwortlichkeit ansehe, wo vieles in eine falsche Richtung läuft, dann ist es wichtig, dass es eine starke Opposition gibt. Und das will ich mit meinem Bürgerteam HC Strache sicherstellen. Hm. Wo ist denn der Unterschied
1: zur FPÖ in der wiener kommunalpolitischen Hangensweise? abgesehen davon von
2: Ihrer persönlichen Geschichte. Ja, zum einen äh, sicherlich die Kontinuität äh, meiner Person, die bereits im Jahr 2005 das erste Mal auch als Spitzenkandidat angetreten ist, damals äh, mit einer Verantwortlichkeit einer Partei, die bei 3% Prozent begonnen hat und dann bis zum Jahr 2015 auf 31 Prozent aufgebaut worden ist und jetzt natürlich in der Kontinuität die Fortsetzung meiner Inhalte, die die Menschen, ich sage mit einem großen Vertrauen, auch unterstützt haben. Wenn Sie sagen, Sie brauchen, man braucht eine starke Opposition,
1: mehr Kontrolle für eine solche Staatregierung, dann klingt das ein bisschen sonderbar, wenn Sie sich selbst nicht kontrollieren konnten, Stichwort Spesen. Wie, wie, wie wollen Sie als Sauermann auftreten?
2: Ich konnte mich ja kontrollieren und deshalb ist es ja unredlich, wenn man permanent versucht, ich sage nicht nur von Seiten meiner politischen Mitbewerber, sondern auch von medialer Seite, hier mir Dinge zu unterstellen, die nicht der Wahrheit entsprechen oder die völlig korrekt sind und im Sinne auch der Genehmigungen kontrolliert worden sind.
1: Aber die Spesen sind mehr als mehr als normal gewesen, würde ich mal meinen. Also ganz korrekt waren die nicht, das wissen sie selber.
2: Die waren mit Sicherheit korrekt, denn ich habe nichts Unkorrektes getan, was die dafür zuständigen Mitarbeiter eingereicht haben und der jeweilige Finanzreferent dann geprüft und genehmigt hat, das müssen Sie die Verantwortlichen fragen. Das heißt, es sind Spesen dabei, die Sie gar nicht eingereicht haben? Davon gehe ich aus, denn äh, es gibt ja Ermittlungen und da vertraue ich voll auf die Behörden, das alles restlos aufzuklären. Hm.
1: Reden wir ein bisschen über die Inhalte von Wien. Wo ist, wo ist da der Unterschied zur FPÖ? Äh, sind, haben Sie die ganz gleichen Linien in den inhaltlichen Positionen, geht es um, um Ausländerpolitik, ich nehme auch jetzt ein bisschen Corona, was ist so der inhaltliche Schwerpunkt Ihrer
2: Ja, was sind die inhaltlichen Teams? Schwerpunkte? Ich glaube, dass gerade in Wien eines, ich sage, zwei entscheidende Themenbereiche ganz präsent sind. Der eine Themenbereich ist natürlich die gesamte Entwicklung rund um Corona und die gesamten Entwicklungen durch den Lockdown, wo wir heute gerade in Wien zigtausende Betriebe und Unternehmer vorfinden, die wirklich vor dem Ruin stehen, vor ihrer Existenzvernichtung stehen, die nicht die ausreichende Hilfe erhalten haben. Und vor allen Dingen durch die Abschaffung des Epidemiegesetzes aus dem Jahr 1950, denen die rechtliche Ausfallshaftung gestohlen wurde. Und die kämpfen heute massiv und jetzt kommen die Auswirkungen, die werden jetzt spürbar. Dahinter stehen ja auch hunderttausende Menschen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Also da haben es wir wirklich mit einer Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise zu tun, wo wir gegensteuern müssen. Und da ist auch die Stadt Wien natürlich aufgefordert, zusätzlich ihre, ihren Beitrag zu leisten, hier gegenzusteuern. Das beginnt jetzt im Bereich zum Beispiel von Betrieben oder Gastronomiebetrieben, die erleben mussten in den letzten Wochen und Monaten, dass dann die Behörden vorstellig werden, um die Luftsteuer einzuheben und man sich nur auf den Kopf greifen kann, denn die Betriebe wissen oftmals nicht, wie sie ihre Fixkosten decken sollen. Da gibt es dann keine Stundung, sondern solche Ärgernisse. Aber
1: das Epidemiegesetz hätte ja vorgesehen, dass alle für den vollen Ausfall zu 100 Prozent
2: ähm, Entschädigungen bekommen. Glauben Sie ernsthaft, dass der Staat das hätte machen können? Ich glaube, das wäre die Verantwortung und Verpflichtung des Staates gewesen. und ich es mit Bruno Kreisky In solchen Ausnahmesituationen und Krisen ist es mir lieber, dass wir entsprechend mehr Milliarden auch an Schulden aufnehmen, aber dafür keine Arbeitsmarktkrise haben und keine Wirtschaftskrise Das tun wir ohnehin, so viele Millionen aufnehmen ähm, auf Schulden, aber das wäre ja der dann in Richtung Staatsbankrott vielleicht schon gehen. Nein, zurzeit ist es so, dass ja in Wahrheit die Betriebe zwar mit Stundungen und mit Krediten etc. versehen werden, so sie die überhaupt bekommen, aber das hilft ihnen auf Dauer nicht weiter, die müssen sie ja zurückzahlen und wenn man den Umsatz nicht mehr macht, wenn der Tourismus ausbleibt, wenn, ich sage, diese Entwicklungen nachhaltig sich festsetzen, dann sind diese Betriebe einfach wirklich in der Situation, wo sie heute sind, nämlich schlichtweg verzweifelt ja, und stehen vor dem Ruin. Und das bedeutet wirklich eine, eine wirkliche Existenzkrise für viele. Und das löst auf Dauer viel, viel mehr Probleme für unsere Gesellschaft aus, als wir uns heute vorstellen können. Mhm. Gibt es immer so ein
1: Rot-Grün, was Ihnen gut gefällt? Fußgängerzone auf der Straße zum Beispiel?
2: Naja, also über die Fußgängerzone auf der marillo straße kann man schon diskutieren. Grundsätzlich Na, waren Sie sehr dagegen. Ich sage, man kann, kann ja diskutieren. Ja. Fußgängerzonen machen da oder dort ja Sinn und es macht ja auch da oder dort Sinn in der inneren Stadt, da auch noch die Fußgängerzone in den Plätzen da oder dort auch noch auszubauen. Das ist ja durchaus etwas Vernünftiges, aber ich sage, ich freue mich nicht, wenn dann die Frau Hebein als Vizebürgermeisterin, als Grüne, quasi tun und lassen kann, was sie will und der Herr Ludwig sie gewähren lässt, denn das ist ja heute der Fall. Sie kommt also mit ihren Pop-Up-Radwegen und äh, produziert in Wahrheit äh, Staus und äh, da gibt es keinen zusätzlichen Radfahrer, der dort gemessen oder gezählt wird. Sie kommt mit ihrem Planschbecken da auf dem Gürtel, mit der Gürtelfrische daher mit 400.000 Euro Steuergeldern, wo man sich nur wundern kann mit der Schnapsidee, bis hin, dass sie den inneren Stadtbereich überhaupt äh, äh, autofrei machen will und damit offenbar der Wirtschaft vor Ort den endgültigen Todesstoß verpassen will. Das ist nicht mein Zugang. Sie fahren nicht Rad. Ich fahre schon auch Rad, aber in der Regel in der Freizeit und in der Natur und nicht in der betonierten Stadt. Das heißt, die Stadt soll weiterhin den Autofahrern vorbehalten bleiben? Nein, es braucht ein gutes Miteinander und natürlich ist es vernünftig, den öffentlichen Verkehr weiter auszubauen, auch die Park-and-Ride-Anlagen an der Stadtgrenze weiter auch auszubauen und dafür Sorge zu tragen, auch mit einer neuen gesetzlichen Entwicklung des pickels sicherzustellen, dass dort drei Zonen, ja, in Zukunft möglich werden sollen. Ich sage ganz bewusst mit einer einmaligen Bearbeitungsgebühr und nicht einer laufenden Kostenbelastung. Und damit die Menschen, die aus dem Umland kommen, auch angehalten sind und sein sollen, in die Park-and-Ride-Anlagen am Stadtrand zu fahren und mit dem dortigen Parkticket dann auch die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können sollen. Das Thema Ausländer kommt nicht so stark wie in früheren Wahlkämpfen von Ihnen. Wieso? Es ist extrem stark, das Thema. Wir haben ja den Integrationsbericht jetzt vorliegen und der bestätigt ja das, was ich seit über 20 Jahren auch versuche zu verhindern und versuche auch einzufordern in den 180 Grad Kehrtwendung in der Zuwanderungs- und Integrationspolitik vorzunehmen und man, ich sage in all den Jahren, mich oftmals bekämpft hat, sogar verleumdet hat oder auch kriminalisiert hat. Und das ist leider Gottes jetzt im Integrationsbericht im negativen Sinn bestätigt worden, dass wir bereits 64 Prozent in den Wiener Volksschulen an Kindern haben, die nicht Deutsch als Umgangssprache sprechen, das heißt die deutsch Kinder in Wien, sind in den Volksschulen bereits zur Minderheit geworden. Wenn Sie so wollen, bin ich heute der Sprecher der deutschsprachigen Minderheit unserer Kinder in den Volksschulen geworden, denn die brauchen einen Vertreter. Da hat man, ich sage, eine Entwicklung zugelassen, die in so vielen Bereichen unserer Gesellschaft heute auch durch den Integrationsbericht bestätigt Negatives hinterlassen hat. Ich sage, um die 70 Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund, die die Pflichtschule abschließen, haben Probleme oftmals im Bereich von Deutsch, im Bereich von Mathematik. Und können daher auf Dauer auch nicht in der Gesellschaft bestehen und auch nicht beruflich realisieren.
1: Aber das ist, ja ein, das ist ja ein Fakt, dass diese Zahlen so sind, wie sie gerade sind, nämlich vom Anteil her. Heißt das, es, was würden Sie dagegen unternehmen wollen? Kinder naja, das, wieder nach Hause also Kinder in die Länder ihrer
2: Großeltern schicken oder ganz konkret, was, was, wie soll man das ändern? Na, ganz konkret habe ich natürlich seit 20 Jahren eines klar gemacht und deutlich gemacht, dass wir natürlich keine Politik machen dürfen, wo wir die unbegrenzte Zuwanderung forcieren. Das haben andere Parteien gemacht. Das war schon einmal der erste Punkt. Man hat damit... Aber was machen wir? Was ist jetzt? Ja, ich, ich, ich versuche mehrere Punkte aufzugreifen, denn das hat ja eine nachhaltige Verantwortlichkeitsentwicklung. Und da haben ja SP und ÖVP ihren Beitrag geleistet und heute auch die Grünen natürlich. Aber man hat also durch eine unverantwortliche Zuwanderungspolitik, durch eine grenzenlose Zuwanderungspolitik, es heute in die Richtung getrieben, dass es fünf nach zwölf ist. Wir werden, wenn wir das nicht korrigieren, zur Minderheit in der eigenen Stadt und in vielen Grätzln ist das ja heute der Fall. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich umdenken und das sind Verantwortlichkeiten einer rot-grünen Stadtregierung. Vom Kindergarten beginnend im städtischen Kindergartenbereich auch wirklich Sorge zu tragen, dass die Kinder dort mit Pädagogen auch frühzeitig die deutsche Sprache erlernen aber auch frühzeitig im Sinne einer Integration auch unsere Wertegesellschaft kennenlernen und hoffentlich auch dann in Folge annehmen, denn dort muss man stärker ansetzen und das muss sich natürlich in den Pflichtschulbereich hineinziehen. Und das ist die städtische Verantwortung unter rot -Grün. Und da kann die Stadt Wien nicht sagen, da haben wir keine Verantwortung, dass dann Kinder aus den Pflichtschulen herauskommen und dann diese Grundkenntnisse fehlen und man sich dann nicht wundern darf, dass die natürlich es schwer haben, dann einen Lehrplatz zu finden beziehungsweise auf Dauer beruflich zu realisieren und daher wiederum in der Regel in, einer, in einem Sozialsystem unter Mindestsicherung landen. Das ist nicht mein Modell. Und da muss man massiv gegensteuern. Und natürlich hat die Stadt Wien auch Verantwortung, indem sie, indem sie Vereine, auch subventioniert seit vielen Jahren, ob das jetzt die ATIP sind oder, oder die milli oder andere Vereine, wo parallel und Gegengesellschaften forciert werden und eben nicht die Integration. Und man sich dann auch nicht wundern darf, dass Jugendliche mit 14, 15, 16 Jahren in Wien Favoriten auf der Straßen Kulturkonflikte leben, wo die linksextremistische PKK mit den rechtsextremen Wölfen aufeinander prallt, was in Wien nichts verloren hat. Wenn ich da vorher schon im Bereich der Integration, im Bereich der städtischen Verantwortung versage, dann darf ich mir nicht wundern, dass diese Jugendlichen dann auf Dauer sich so entwickeln. Sie hatten früher immer das Monopol auf
1: derartige Vorwürfe. Das haben Sie jetzt definitiv nicht mehr. Ähnlich argumentiert der Herr Nepp und vielleicht etwas milder, aber im Kern der Sache auch nicht unähnlich. Ähm, Gernot Blümel. Ähm, ärgert Sie das, dass jetzt plötzlich drei Parteien antreten, die in dieser Integrationsfrage
2: einen eher härteren Kurs führen oder, oder verfolgen, als das, als, das, als, das, als das früher der Fall war? Nein, im Gegenteil, denn es bestätigt ja meinen über 15 Jahre langen Weg und zeigt, dass ich das Original bin, dass ich da die Glaubwürdigkeit habe. Und das ehrt mich ja fast, wenn mich andere kopieren. Es ehrt mich ja, wenn der Herr Nepp oder auch der Herr Blümel jetzt so wieder kurz im Jahr 2017 schon. Wir beginnen sozusagen den Papagei zu spielen und den HC Stache inhaltlich sozusagen zu übernehmen, weil das bestätigt ja nur, dass ich Recht habe. Und in der Sache habe ich immer Recht gehabt, das wissen die Menschen. Aber es geht auch um die Kontinuität, nämlich nicht nur rechts zu blinken und dann links abzubiegen, sondern das auch kontinuierlich durchzuziehen. Und das habe ich ja auch in der Regierung bewiesen beim UN-Migrationspakt Da ist ein Beispiel. Da wollte ja die ÖVP eigentlich zustimmen und durch mein Veto habe ich das dann verhindert. Hm, weil das wäre, ist doch recht ärgerlich, die drei Papageien, die Sie jetzt gerade genannt
1: haben, alle erfolgreicher sind, zumindest in Umfragen. Bei Wahlen war es Sebastian Kurz auf jeden Fall. Und es scheint wieder so der Fall zu sein.
2: ja, naja, also wir sind heute ein Start-up-Unternehmen, eine Bürgerbewegung, die festgefahrene Parteistrukturen auch aufbrechen will und daher einen neuen Bürgerbewegungsanspruch auch stellen. Und das ist schön zu sehen, wenn viele Bürger, die bis dato nicht politisch tätig waren, oder eben von anderen Parteien kommen heute, hier ihren Beitrag leisten. Und ich glaube, dass da als -up, up bewegung etwas gelingen wird, nämlich, ich sage, auf Anhieb mit geringen finanziellen Mitteln, die wir durch Herzblut, durch Idealismus, durch Überzeugung auch ausgleichen werden, den Einzug in den Landtag schaffen können. Und ich glaube, auch eine politische Überraschung möglich sein kann in Richtung einer in Zweistelligkeit. Mhm. Ein Startup hat immer einen Investor oder zumindest mehrere Investoren, wäre, sind es intendieren. Naja, das Herzblut, die Seele und äh, die Inhalte, die ich diesem Start-up auch äh, gegeben habe und äh, ich sage, ja, mit meinem Comeback am 15. Mai auch aufgerufen habe, die Bürger sich hier zu beteiligen und das sehr stark und positiv angenommen wird. Das heißt, es gibt keinen
1: ähm, größeren oder mittleren Spender, für Sie da ist?
2: Nein, wir haben äh, keinen äh, größeren Spender, äh, sondern wir haben kleine Spenden von Mitgliedern und kleinen äh, Unterstützern, nämlich Bürgern, die uns unterstützen und haben wir ein sehr geringes Budget mit dem Budget finanzieren wir unsere Infostandaktionen unsere Bürgerstandaktionen unsere Bürgerveranstaltungen unsere Gemeindebaufestivitäten und da oder dort das eine oder andere Inserat und äh, ja also es wird ja auch positiv angenommen wenn man äh, ich sage mit Idealismus für die Stadt und für die Menschen unterwegs ist Sie waren früher der Hauptgegner von Michael Heupel der irgendwie regelmäßig zum Duell mit den aufgerufen hat und das
1: auch dann medial so inszeniert hat, das macht der Herr Bürgermeister naturgemäß jetzt nicht mehr so. Ähm, Im Gegenteil, wenn die wenn die, die SPÖ muss fast bis zum gewissen Grad Interesse daran haben, dass sie in den Gemeinderat kommen, denn wenn sie in den Gemeinderat kommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Koalitionsmehrheit möglicherweise zwischen SPÖ, ÖVP, NEOS
2: und ähm, Grünen gibt, ähm, durchaus geringer. Also diese Mehrheit ist überhaupt völlig unrealistisch. Es ist absolut realistisch, dass die SPÖ stimmenstärkste Kraft wird bei allen Umfragen um die 40 Prozent liegend. Also da ist keine Mehrheit, die sie da als mögliche Variante zelebrieren vorhanden oder überhaupt äh, denkbar. Deshalb braucht es ja eine starke Opposition, denn man muss ja befürchten, dass Rot-Grün, ich sag, mit ihrer äh, Arroganz auch weitermachen. Und da sind ja wahnsinnig viele Fälle passiert, ob das jetzt das Krankenhaus Nord ist mit einer 800 Millionen Euro zusätzlichen Subventionssteuergeldverschwendung ja, bis hin zu Energetikern, die da den Schutzring äh, um das Krankenhaus Nord äh, betrieben haben und da bezahlt worden sind bis hin. Zu vielen anderen Entwicklungen schauen wir hinein in den Gemeindebau, ja, wo die Menschen heute teilweise im Gemeindebau, im Sozialen erleben dass sie dort auch schon zur Minderheit geworden sind. ja Und wenn man dann äh, vielleicht den ein oder anderen Nachbarn mit Migrationshintergrund höflich bietet, ruhiger zu sein, da wird man äh, vielleicht sogar schon bedroht und mit äh, Gewalttätigkeiten bedroht und hat Angst. Und da gibt es keine Stadt, die da äh, versucht, als Mediator da hineinzugehen und äh, dafür Ordnung zu sorgen. Also so gesehen ist es auch wichtig, dass man dort was verändern und endlich wieder sicherstellen, dass äh, eine gesetzliche Änderung dahingehend äh, in Wien erfolgt, dass nur dann, wenn man auch wirklich gut Deutsch spricht und eine österreichische oder EU-Staatsbürgerschaft hat eine Gemeindewohnung bekommt und natürlich braucht es zusätzlich pro Jahr 15.000 neue soziale leistbare Wohnungen, die wir bauen müssen. Auch da hat der Herr Ludwig in seiner Verantwortung zehn Jahre als Wohnbaustadtrat nicht ansatzweise, nicht einmal 5.000 Wohnungen pro Jahr neu gebaut und das fehlt uns und fliegt uns heute um die Ohren, denn die Stadt wächst, wie wir wissen. Und da fehlt es an Wohnraum, da gibt es 30.000 leerstehende Wohnungen sogar. Und wenn man halt im sozialen Wohnbau nicht korrigierend eingreift und Wohnungen baut, dann darf man sich ja nicht wundern, dass der private Mietmarkt preislich explodiert. Jetzt hat sich Wien in, in den vergangenen 20 Jahren, sagen viele
1: Parameter, viele Umfragen, durchaus nicht verschlechtert in der Lebensqualität, sondern eher verbessert. Auch bei den wirtschaftlichen Indikatoren liegt Wien besser oder in vielen besser als vor 20 Jahren. Hört man Ihnen zu, hat man den Eindruck, es wird immer schlimmer und schlimmer. Die Kriminalität explodiert, man ist nicht mehr sicher, es ist einfach ein, eine, 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 eine Zombie-Staat geworden. Den Eindruck habe ich nicht.
2: Nein, Wien ist eine wundervolle Stadt und ich liebe diese wundervolle Heimatstadt von mir. Aber man soll nicht so tun, dass es keine negativen Entwicklungen geben, gerade im Bereich der Sicherheit und Kriminalität. Also die Menschen fühlen sich zu Recht unsicherer denn je, und das macht sich auch in den Statistiken bemerkbar, wenn es um Schusswaffengebrauch geht der Polizei und um Gewalttaten geht, die ansteigen, nämlich Messerstechereien und Überfälle in Wien, vorwiegend durch Banden mit Migrationshintergrund, Drogendealerei etc. Und dann kommen noch die wahnwitzigen Grünen daher und wollen noch ein Waffenverbot für die Exekutive. Also da, da versteht dann der Wiener die Welt gar nicht mehr, dass solche Herrschaften eine Regierungsverantwortung haben. Und der Herr Ludwig, das ist aber eigentlich die offizielle Parteilinie, muss man auch dazu sagen. Also ich meine, die Person, die das zum Besten gegeben hat, ist wer? Die Frau Vizebürgermeisterin, Regierungsverantwortung in Wien, bitte so also bei aller Wertschätzung. Die wird schon wissen, was sie sagt. Und ich glaube, da werden Sie die Wienerinnen und Wiener schon einen Reim darauf machen können, dass so jemand hoffentlich in Zukunft keine Verantwortung mehr hat. Aber ja, wir haben massive Probleme, wir haben massive Fehlentwicklungen in der Stadt und wenn Sie sagen, es ist alles so rosig, nein, seit dem, Jahr, seit dem Jahr 2018 ist auch der Wirtschaftsstandort Wien nicht optimal verlaufen. Durch die permanenten Gebührenerhöhungen über viele Jahre hinweg haben wir ja versteckte Steuer und sind in Wahrheit zu, einem Hoch, zu einer Hochsteuerstadt geworden, die auch viele Betriebe vertreibt und im Jahr 2018 haben bereits über 18 Prozent der städtischen Wiener Betriebe nämlich die Abwanderung aus Wien gelebt, nämlich von Wien weg, weil die Rahmenbedingungen eben nicht so optimal sind. Das heißt, Wien verliert hier stetig an Wirtschaftskraft und Raum, nämlich was nämlich die Ansiedelung von Betrieben betrifft. Und da muss man sich überlegen, woran liegt. Es liegt an der ganzen äh, negativen Stauentwicklung, weil man permanent nur versucht, den Verkehr sozusagen zum Stillstand zu bringen und damit erst recht CO2-Ausstoß produziert, Umweltbelastung produziert, anstatt dass man schaut, dass man einen Verkehr hat, äh, bis hin äh, die Gebührenlawine, die die äh, Betriebe auffrisst. Also da gibt es ja viele Faktoren, die dazu führen und das äh, kann man nicht einfach so äh, als wundervoll hinstellen. Ich glaube, da erkennen äh, viele, da ging es besser. Das ist Wundervoll habe ich natürlich nie gesagt. Mhm. Ähm, wir sitzen hier in, in, in Wien-Erdberg in der Heimburger
1: Straße, äh, in der die äh, Presseredaktion am ähm, Werkt arbeitet und residiert, das ist ja ganz nah zu Ihrem Hauptwohnsitz. Das ist quasi Ihr, 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 ihr geografisches, was weiß ich nicht, Home-Turf, sagt man neudeutsch. Warum
2: sind Sie eigentlich nicht, haben Sie nicht für das Amt des, oder kandidieren Sie für das Amt des Bezirksvorstehers? Ich bin ja auch Spitzenkandidat in der Bezirksvertretung in landstraße theoretisch, so theoretisch, ja, theoretisch. Praktisch ist das nicht mein Ziel. Praktisch ist mein Ziel. Ich sage ganz bewusst, der starke, die starke Oppositionskraft im Wiener Rathaus zu werden und ich sage den Clubobmann ohne Portfolio anzustreben denn ich glaube, es braucht in der Stadt eine starke Opposition und dass ich das kann, nämlich aus der Opposition heraus auch die Fehlentwicklungen nicht nur aufzuzeigen, sondern auch die Regierenden vor mir herzutreiben, das wissen die Menschen. Und so gesehen glaube ich auch, natürlich ist eine Wahl eine Persönlichkeitswahl und da kommt schon auch darauf an, wem traut man was zu. Ja, Das macht ja auch den wesentlichen Unterschied aus zwischen den Mitbewerbern, denn da gibt es welche, die sind die letzten Jahre nicht aufgefallen, da bin ja ich schon seit meiner seit meiner Comeback-Ankündigung seit, äh, seit dem 15. Mai dieses Jahres, da habe ich schon mehr bewegt in der Stadt Wien als manche die letzten drei Jahre. Was ist denn Ihr Lieblingsbeisel hier im Grätzl? Ich habe jetzt kein Lieblingsbeisel, aber natürlich das gemütliche Eck da vorne. Da bin ich immer wieder, wo meine Mutter eben auch oft zugegen war. Da habe ich jetzt äh, auch vorbeigeschaut. Dann äh, mache ich natürlich meine Grätzlrunden teilweise zu den unterschiedlichsten äh, Beiseln da. Aber mir gefällt im dritten Bezirk eigentlich das Café Rochos sehr gut am Rochosmarkt. Ja. Danke sehr.
0: Das war das erste Gespräch unserer neuen Podcast-Reihe Was wollen Sie mit Wien? In der nächsten Folge kommende Woche hört ihr dann das Gespräch mit dem neus wien spitzenkandidaten Christoph Wiederkehr. Außerdem hat Rainer Nowak mit allen sechs Spitzenkandidaten der Wienwahl auch noch seine Interviewreihe 13 Fragen fortgesetzt. Manche werden sich da vielleicht noch an die Reihe aus dem Vorjahr zur Nationalratswahl erinnern. Alle diese Talks findet ihr unter diepresse.com slash 13 Fragen im Videoformat. Und alle aktuellen Nachrichten und Geschichten rund um die Wienwahl findet ihr wie gewohnt auf unserer Webseite diepresse.com slash Wien. Alle bisherigen Podcasts unter diepresse.com slash Podcast. Und ihr seht schon, das ist ein ziemlich einfaches Konzept, wie ihr bei uns auf der Webseite Themen und Geschichten findet. Und für alle interessierten Wienerinnen und Wiener oder solche, die es noch werden wollen, empfehle ich auch unser spezielles Printmagazin mit 23 Thesen zur Bundeshauptstadt. Auf 108 Seiten haben Redakteure und Redakteurinnen der Zeitung ihre Thesen zur Stadt, und zwar exakt so viele, wie sie Bezirke hat, aufgeschrieben. Chefredaktor Rainer Nowak nimmt zum Beispiel die Innenstadt unter die Lupe und gibt außerdem Lokaltipps für fast alle Bezirke, was mitunter gar nicht so leicht war. Und Ulrike Weiser, die Innenpolitikchefin der Zeitung, hat sich die Heimat von Sebastian Kurz genauer angesehen, und zwar Meidling. Erhältlich ist das Heft auch unter diepresse.com slash politikmagazin und überall, wo es Zeitschriften gibt. Mir bleibt also an dieser Stelle nur mehr übrig, euch ein gutes Wochenende zu wünschen. Viel Spaß beim Lesen, Schauen und Hören der Presseinhalte. Adieu und bis zum nächsten Mal.